0: Hallo und herzlich willkommen bei Traveltash, deinem Podcast zum Thema Reisen, Persönlichkeitsentwicklung und interkulturellen Themen. Heute habe ich ein absolutes Herzensthema für euch. Es geht um das Thema, Altes loszulassen und Raum für Neues zu schaffen. Ich habe 2014 eine Reise gemacht, die mein Leben verändert hat und ich musste lernen, dass ich nichts in diesem Leben festhalten kann. Die Zeit nicht, das Leben nicht. Und meine Liebe auch nicht. Wir Menschen sind oft sicherheitsorientierte Gewohnheitstiere. Wir wollen einen sicheren Job finden. Also viele von uns wünschen sich das als ideal, einen Job zu haben, den sie dann jahrelang ausführen können. Eine Beziehung zu haben, die ewig hält. Und am besten auch noch für immer zu leben. Aber dass das nicht möglich ist, musste ich 2014 lernen. Und warum das für mich besser war, werdet ihr in dieser Folge erfahren. Aber beginnen wir mal mit dem Jahr 2014. Das war für mich ein sehr turbulentes Jahr. Ich habe dort meinen Bachelorabschluss gemacht an der Universität Hildesheim in internationaler Kommunikation. Und das Studium fiel mir echt nicht leicht, aber ich habe mir dreieinhalb Jahre immer wieder eingeredet, Mensch, du schaffst das und wenn du dein Studium erstmal schaffst, dann lebst du ein spannendes Leben, du hast einen geilen Job, du reist durch die Welt und erlebst alle Sachen, die du vorher nicht erleben konntest, weil dir einfach das nötige Kleingeld gefehlt hat. Und ich habe mir wirklich so ein Traum-Business-Luxusleben ausgemalt, wie ich das einfach in den ganzen Serien kannte und in den Filmen. Aber die Realität traf mich hart, also nach dem Studium wollte mich keine einzige Firma haben. Und da ich halt erst 24 war, hatte ich keinen Anspruch auf Hartz IV, ich hatte keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, Kindergeld haben meine Eltern für mich auch nicht bekommen. Ich musste aber jeden Monat trotzdem Krankenkasse bezahlen, weil das in Deutschland Pflicht ist und das ist, war nicht wenig, ich glaube das waren 150 oder 180 Euro. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber jedenfalls war ich sehr schockiert, dass ich auch nichts machen konnte und meine Eltern für mich aufkommen mussten. Und natürlich macht es schon großen Unterschied, ob du mit drei Personen oder vier Personen in einem Haushalt lebst, weil ich schließlich ja auch essen muss, ich dusche, ich verbrauche Strom und ohne Kindergeld hast du auch keinerlei finanzielle Hilfe. Was habe ich also gemacht? Ich bin zurück in meinen Job gegangen, den ich nach, den, den ich nach dem Abitur gemacht habe. Das war auch so ein langweiliger, monotoner Job. Ich war unglücklich, hatte immer Spätschicht, habe immer bis halb zwölf nachts gearbeitet, hatte irgendwann immer weniger soziale Kontakte, einfach wenig Zeit für Freunde und Hobbys, weil ich einfach so bescheuerte Arbeitszeiten hatte und ich war unglücklich. Durch meinen Dad habe ich dann einen Job bekommen in einem Büro, hab dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass das auch nicht mein Ding ist und ich habe mir sehr viele Schuldgefühle gemacht und habe gesagt, ja, warum bist du nicht glücklich, du hast doch alles, du hast einen Job und du verdienst jetzt auch nicht so schlecht in diesem Job, du hast ein Dach über dem Kopf. Und ich habe mir so viele Vorwürfe gemacht, weil ich einfach unglücklich war. Also meine Seele wollte etwas ganz anderes. Ich wollte reisen, ich wollte irgendwie einen ganz anderen Job. Und ich dachte mir, es gibt ja auch gar nichts anderes. Was soll ich denn sonst machen? Ich bin froh, dass ich überhaupt arbeite. Ich habe dann auch am Ende des Jobs die letzten Monate auch Migräne bekommen, sehr stark. Bin zum Arzt gegangen und der Arzt hat einfach nur gesagt, ja, sie sollten ihren Beruf wechseln. Und ich habe gesagt, sind sie verrückt? Ich bin froh, dass ich überhaupt einen Beruf habe und irgendwie arbeiten kann und Geld verdienen. Irgendwann habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt. Also das war auch sehr schön. Diese Liebesgeschichte hat mich auch wieder total aufgebaut. Das war ja auch wirklich traumhaft, also wie ein Highschool-Musical in einem dem kitschigsten Liebesfilm, so war auch diese Beziehung, leider auch von sehr kurzer Dauer, deswegen zähle ich das jetzt auch nicht als Beziehung. Ja, aber dann kam es ziemlich dicke, mein Freund hat mich dann verlassen, ganz plötzlich, ich bin aus allen Wolken gefallen, war auch sehr fertig, deswegen mein Opa ist gestorben im Sommer 2014, nach langjähriger Krebskrankheit und meinen Job habe ich dann auch verloren, also diese drei Sachen und ich stand da, ich war total desillusioniert, aber ich habe mir gesagt, okay, jetzt hast du keinen Opa mehr, du hast keinen Freund mehr, du hast keinen Job mehr, jetzt hast du Zeit, deinen Lebenstraum zu erfüllen und nach Australien zu fliegen. Ich hatte in der Zeit auch ein bisschen Geld zusammengespart gehabt durch meinen Job und dadurch, dass ich auch zu Hause gewohnt habe, ich habe einen befristeten Vertrag gehabt wollte erstmal auch zu Hause wohnen bleiben. Gott sei Dank bin ich nicht ausgezogen, sonst hätte ich ja echt Schwierigkeiten gehabt. Dadurch, dass ich natürlich auch nur sechs oder sieben Monate am Stück gearbeitet habe, hatte ich ja auch gar keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Und dann saß ich vor dem Laptop und habe einfach Flüge nach Australien gesucht und mir angeschaut. Damals haben Hin- und Rückflug 1000 Euro gekostet ungefähr. Und dann kam mein kleiner Bruder rein, der 15 Jahre jünger ist als ich. Zu dem Zeitpunkt war er zehn. ja, kam dann rein und hat dann gesagt, ja, was machst denn du? Ich so, ja, ich suche Flüge nach Australien, das ist ja mein Lebenstraum. Und ich habe mich das einfach nie getraut, alleine nach Australien zu fliegen. Ich habe mir das nicht zugetraut und ich hatte das Geld auch nicht. Also viele Leute sind nach dem Abi nach Australien, haben Work and Travel gemacht, aber ich habe mich das nicht getraut, hatte das Geld auch gar nicht, auch im Studium auch nicht. Aber jetzt hatte ich das Geld. Und er hat dann gesagt, ja, du solltest das buchen, das ist dein Lebenstraum, das wird dir auch gut tun. Das Jahr war so schwer für dich, du hast so viele schlechte Dinge erlebt. Und ich dachte, ja, aber 1000 Euro, das ist so viel Geld. Und was mein kleiner Bruder gemacht hat, also manchmal ist er auch echt intelligenter als ich, der hat dann einfach den Buchen-Button gedrückt für mich und dann war die Reise gebucht und ich musste nach Australien fliegen. Das war der Flug von Frankfurt nach Sydney. Und was ich aus dieser Situation rückwirkend gelernt habe, ist, dass Sachen, bei denen wir glauben, dass sie schlecht sind, im Nachhinein sich als gut rausstellen. Ich wollte auch so lange nicht länger ins Ausland, weil ich auch Angst hatte, dass mein Opa stirbt. Ich habe mich nicht getraut, weiter wegzureisen, weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn er dann plötzlich stirbt, oder es war halt abzusehen, dass er irgendwann stirbt, weil er halt sehr krank war und querschnittsgelähmt und Krebs hatte. Und dass ich ihnen dann nicht die letzte Ehre erweisen kann und nicht mehr auf die Beerdigung kann. Und damals war ich halt frisch verliebt. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Stand, dass ich trotzdem reise. Zwei, drei Jahre später war ich auch so, dass ich trotzdem eine längere Reise unternommen hatte, trotz Beziehung. Aber ich war so verliebt in meinen damaligen Freund, dass ich einfach nirgendwo hin wollte. Ich wollte nur Zeit mit ihm verbringen, bei ihm sein, seine Nähe haben. Also war diese Beziehung dann auch... Ein Blocker, dass ich nicht mein Leben gelebt habe und bei dem damaligen Job hätte ich nie mehr als zwei Wochen am Stück frei bekommen, vor allem in der Anfangszeit. Und Australien ist so weit weg, das sind genau 16.000 Kilometer, dass es nicht möglich gewesen wäre. Ja, ich habe mir ein ETA-Visum gebucht, das ist so ein ganz normales Touristenvisum, dafür damit kannst du bis zu drei Monaten am Stück in Australien bleiben. Du kannst zwischendurch nach Neuseeland und wieder zurück nach Australien. Mit ETA-Visum ist es möglich. Also wenn du nicht arbeiten möchtest, sondern wirklich nur reisen, dann brauchst du kein Work-and-Travel-Visum, weil es viel zu teuer ist. Ich weiß nicht, was es aktuell kostet. Damals waren es 300 Euro fürs Visum selber, Working Holiday Visum. Und du brauchtest, ich glaube, 4000 Euro auf deinem Konto, musstest du nachweisen damit du dort auch überleben kannst, die erste Zeit. Ja, dann ging es halt los nach Sydney. Zu dem Zeitpunkt, es war der 17. September 2014, da ging mein Flug. Und einen Tag vorher gab es dort eine Geiselnahme in Sydney in einem Café. Und meine Eltern, die hatten richtig Angst um mich, vor allem meine Mutter. Also meine Patentante hat dann erzählt, als ich aus Australien zurückgekommen bin, dass es ihr so schlecht ging, sie war richtig schwarz im Gesicht und sie hatten so Angst um mich. Aber als ich im Flugzeug saß, hatte ich so diese innere Ruhe einfach. Ich saß im Flugzeug, ich habe dort dann auch andere Reisende kennengelernt aus Deutschland und die erste Frage, die man immer stellt ist, und warum fliegst du nach Australien? Und dann habe ich gesagt, ich habe meinen Job verloren, mein Freund hat Schluss gemacht, mein Opa ist gestorben, aber ich bin die glücklichste Frau der Welt. Und die Leute, was, das ist ja furchtbar, wie kannst du denn so glücklich sein? Ich so, ja, weil diese ganzen Sachen mich einfach aufgehalten haben, meinen Lebenstraum zu leben. Wäre ich in dem Job geblieben, wäre ich da niemals nach Australien geflogen. Hätte ich diese Beziehung weiterhin gehabt, hätte ich auch diesen nötigen Schritt nicht gemacht. Und vier Jahre später habe ich mich bei meinem damaligen Ex-Freund auch bedankt, dafür, dass er mich verlassen hat, obwohl es für mich eine echt schwere Zeit war. Also ich habe wirklich tagelang da nichts gegessen, weil ich nichts essen konnte, mir war schlecht und mir ging es gar nicht gut in der Zeit, ich war so deprimiert. Aber im Nachhinein bin ich dankbar. Und das zeigt, dass das Leben, auch wenn es negativ rüberkommt, uns trotzdem damit ein Geschenk macht. Nur wir verstehen das Geschenk noch nicht, weil wir noch nicht in der Lage sind, das Ganze zu sehen. In der Persönlichkeitsentwicklung sagen wir immer, das Leben kann vorwärts gelebt werden und nur rückwärts verstanden. Und dem stimme ich total bei. Ja, Als ich in Australien angekommen bin, ich war so glücklich, ich hatte das Gefühl heimzukommen, in der spirituellen Szene sagt man auch, dass Australien ein sehr spiritueller, heilender Kontinent ist und bei mir war es auch tatsächlich so, ich war auch so fertig von dem ganzen Jahr, ich habe meine Bachelorarbeit ja geschrieben und war so kaputt, ich wollte eigentlich am liebsten drei Wochen dann nur ausruhen, war aber ja nicht möglich, weil ich ja sofort einen Job brauchte, weil ich echt viele finanzielle Probleme hatte, dadurch, dass ich ja kein Hartz IV, kein Arbeitslosengeld, gar nichts bekommen habe. Dadurch habe ich auch endlich mal Ruhe gehabt und ich habe einfach die Müdigkeit der ganzen letzten Monate gemerkt und die ersten zwei Wochen in Sydney auch fast gar nichts gemacht. Ich lag wirklich nur am Strand, meistens hier am Bondi Beach, an diesem Poser-Strand und habe nur den Wellen zugeschaut, bin spazieren gegangen, viel in der Natur. Also ich habe wirklich nicht viel unternommen, weil ich einfach so kaputt war. Und ich habe sehr viel geschlafen, ich hatte den übelsten Jetlag, man muss sagen, Sydney, Deutschland, Zeitunterschied 10 Stunden, das habe ich gemerkt, ich war zum Teil meistens um 5, 6, 7 Uhr morgens wach und topfit bin ich normalerweise nicht, ich bin voll der Morgenmuffel. Und was mir aufgefallen ist, in Sydney, alle Leute haben Sport gemacht. Alle waren draußen, haben Yoga gemacht draußen, sind gejoggt, waren schwimmen, surfen. Und es hat mich so überrascht, diese Fitnessszene. Genauso wie wenn du dort an der U-Bahn bist, dann haben sie so kleine Bildschirme und sie zeigen ein Programm, das heißt Healthy Me. Und da zeigen die verschiedene Übungen, sie zeigen, wie du Smoothies machen kannst, Smoothie-Rezepte. Es ist sehr interessant, wie gesundheitsorientiert Sydney zu dem Zeitpunkt war. Ist es, glaube ich, immer noch. Ich werde jetzt nächstes Jahr auch wieder nach Australien fliegen. Leider ist da Winter und ich werde dort meine Freundin besuchen aus der Uni. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist mir aufgefallen. Was mir auch positiv aufgefallen ist, dass die Leute sehr offen sind. In Australien ist es ja einfach, Anschluss zu finden. Du wirst auch im Supermarkt oder auf der Straße einfach angesprochen. Und ja, die Männer sprechen dich da auch an, aber auch so ohne Hintergedanken. Was mich meist schockiert hat, diese Online-Dating-Geschichten. Dadurch, dass Australier so offen sind und keine Angst haben, Leute anzusprechen, ist es online so bei Tinder und so oft so, dass es halt wirklich so eine, ich sag mal, Sex-App ist, wirklich um Menschen für Geschlechtsverkehr kennenzulernen. Das war für mich auch so ein bisschen, ich sag mal, wie ein Kulturschock, bis es mir in Australien vernünftig erklärt hat und gesagt hat, so und so, wir in Australien, wir benutzen das einfach nur für schnellen Gelegenheitssex. Nicht, dass du dich wunderst. Ja, was noch ist mir aufgefallen? Genau, du darfst auf der Straße keinen Alkohol konsumieren. War für mich sehr schwer, weil ich in Deutschland natürlich gewöhnt bin mit meinem Bierchen, am Strand zu sitzen oder im Park und den schönen Sonnenuntergang zu genießen. Das war in Sydney leider nicht möglich, aber viele trinken trotzdem Alkohol auf der Straße. Man sollte sich nur nicht erwischen lassen. Und mir ist aufgefallen, die Bars machen oft um 12 Uhr zu oder ab 12 Uhr ist Ausschankverbot. Das fand ich auch sehr komisch. In Deutschland ist das ja nicht so und du bist bis nachts in der Bar hat mich auch überrascht und sie hatten auch irgendwie nicht die gleichen Cocktails wie wir oder ich weiß nicht, ich bin ja gewöhnt Cocktails, so ein riesen Glas, Pina Colada, habe ich in Sydney irgendwie gar nicht gesehen, ich weiß nicht woran es liegt, aber es gibt auch sehr viele deutsche Bars, wo sie auch Bier haben und die Frauen auch wirklich Bedienung im Dirndl, finde ich sehr süß und lustig, ja macht Spaß. In Australien habe ich viele Deutsche getroffen, viele Franzosen, viele Leute aus skandinavischen Ländern, Dänemark, Schweden, Norwegen, waren dort unterwegs. Es gab wenig Spanier, da es für Spanier kein Work-and-Travel-Visum gibt oder gab zu der Zeit, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, viele Italiener. Was mich negativ überrascht hat, waren die Zustände in den Hostels. Ich kam da an, in meinem ersten Hostel und man muss halt sagen, Australien ist echt teuer, die günstigsten Hostels, die kosten, ich sag mal so, um die 30 Euro die Nacht ungefähr zu diesem Zeitpunkt. Und ja, du kannst ja einfach, wenn man jetzt so ein geringes Budget hat wie ich, kein Hotel leisten, gehst halt in ein Hostel. Und da war ich auch schon wieder außerhalb meiner Komfortzone. Ich kam nach zwei Tagen Reise an. Und nach zwei Tagen Reise, was möchtest du? Du willst einfach nur duschen, frische Klamotten anziehen, sauber und dich in dein Bett schmeißen. Ich war so müde von dieser Reise. Dann kam ich da an und das Hostel war so eklig. Ach, die ganzen Türen haben geklebt. Im Badzimmer gab es nicht mal richtiges Licht. Ich konnte mir nicht mal die Beine rasieren, weil ich nicht gesehen habe, wo ich was rasiere. Es war echt so ein komisches, schummriges Licht und die ganze Dusche war dreckig. Woran lag das? Es liegt halt auch daran, weil oft Leute in Hostels übernachten und die dann halt als Entschädigung das Hostel putzen, dort aber umsonst schlafen können. Das machen sehr viele Backpacker so und viele Le Leute davon haben noch nie in ihrem Leben geputzt, das merkt man, Gründlichkeit ist da gar nicht vorhanden und wenn ihr ein sauberes Hostel wollt, dann müsst ihr dafür natürlich auch mehr bezahlen, war für mich aber nicht drinne. und so wurde ich dann irgendwann auch toleranter bezüglich der Sauberkeit. Ja, den ersten Schock hatte ich ja sowieso in Barcelona, als ich das erste Mal im Hostel übernachtet habe. Da hatte ich den Schock meines Lebens, was halt Hygiene, Sauberkeit betrifft. Und dann war ich schon so einiges gewöhnt. Ja, man wird lockerer. Ich habe dann auch mir mal ein Zimmer geteilt mit Kanadierinnen und da hat mich ein männlicher Kumpel besucht. Äh, auf Englisch, ja, Friend, ne, weißt du nicht, Männchen oder Weibchen. Hab dann gesagt, ja, mein Friend kommt gleich und die Mädels saßen da halt im BH und Slip haben da irgendwie... Karten gespielt, ich weiß nicht mehr was. Und die, ja, kein Problem. Nah, that's, that's, that's perfectly fine, no worries. So. Ja, und so, ja it's, it's a male friend, ne? so, es ist ein männlicher Freund, aber es war denen egal, die saßen da in Unterwäsche, es hat dich nicht interessiert und ich glaube, das ist einfach, wenn du gewöhnt bist, dann deine Privatsphäre nicht mehr zu haben, dass du dann auch lockerer wirst und dann halt auch halbnackt in der Gegend rumläufst und dich das einfach nicht interessiert, wenn da irgendwelche Männer im Raum sind oder für Männer, wenn da Frauen im Raum sind, du wirst sowas von toleranter. Und durch diese ganze Travel-Szene lernt man auch sehr viele Leute kennen. Ich hatte so viele Leute kennengelernt. Leider habe ich mit keiner einzigen Person aus Australien mehr Kontakt. Aber was lustig passiert ist, das war echt witzig, ist, man ist am anderen Ende der Welt und ich saß im Bus... Und dann habe ich meinen Laptop vergessen, ich drehe mich um, oh mein Laptop, auf einmal hält ein junger Mann mir den Laptop entgegen, ich guck dieser sieht irgendwie aus wie ein Kommilitone von mir aus der Uni. Und dann war es tatsächlich ein Kommilitone von mir mit seiner Freundin, der war auch in Sydney und durch Zufall bin ich ihm begegnet, das war echt witzig. Und dann habe ich eine andere Kommilitonin getroffen, mit der ich zusammen auf Gran Canaria studiert habe, sie hat gesehen bei Facebook, dass ich in Australien bin. Und wir haben uns getroffen, und verabredet und sie hat auch sehr viel erzählt. Sehr spannend. Also, liebe Leute, dann seht ihr, wie klein die Welt ist. Kulturell ist mir positiv aufgefallen, wenn du da Dates hast, die Männer bezahlen für dich. Du bist wirklich eingeladen, viele Männer holen dich auch ab. Also ich habe da auch einen, den habe ich mehrmals gedatet, der hat mir auch echt gut gefallen. Das war so einer... Grieche in der dritten Generation in Australien, war auch so ein ganz hübscher, dunkelhaariger und wir hatten echt tolle Dates, hat mich immer mit seinem Auto abgeholt, ja und da ist natürlich die Fahrerseite und die Beifahrerseite vertauscht, ich musste dann erstmal lernen in der richtigen Seite einzusteigen und dann in Deutschland hatte ich einen Reverse-Karlsche-Schock und dann musste ich auch wieder alles umgekehrt, da ist nämlich Linksverkehr, nicht so wie bei uns. Ja, und das Coole war, wir waren dann auch in so einem Open-Air-Kino. Es war auch das erste Mal. In Sydney geht das ja, das Wetter ist gut. Wir saßen da draußen, haben uns einen Film angeschaut und dort gab es auch so kleine Stände, da konntest du Essen kaufen. Das hat mir echt gut gefallen. Und an einem Abend sind wir dann auch gefahren in diese reichen Gegend in Sydney. Dann haben wir uns auch Darling Harbour angeschaut, der hat dann ganz viel erzählt, wir hatten auch sehr viele Gespräche. Und das Coole ist, wenn man fließend Englisch kann, dann kannst du auch wirklich tiefgründige Gespräche mit den Leuten führen. Und ich habe halt auch erzählt, dass ich halt Russlandsdeutsche bin, das heißt, ich bin jetzt nicht deutsch-deutsch, komme aus einer Subkultur. Habe den auch erklärt, wie das so ist, wenn man in einer Subkultur aufwächst und er fand das mega interessant, diese Subkultur. In Australien gibt es auch sehr viel Subkultur, es gibt viele Leute aus dem asiatischen Raum. Dort gibt es sogar auch Orte hier, Little China, Little Vietnam, ganz viele Stadtviertel. Ich war meistens im chinesischen Stadtviertel was essen, war sehr lecker und die haben auch ganz anderes asiatisches oder indisches Essen, als wir hier aus Europa kennen. Aber super, super lecker. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass die Leute, also die Australier, sehr wie Europäer denken. Also das hat mich überrascht. Ich dachte, Australien, anderes Ende der Welt, aber die Leute sind sehr westlich und sie sagen auch, dass es für sie halt echt lustig ist, weil theoretisch liegen die näher an Asien, aber sie sind vom Mindset sehr westlich geprägt. Und ich hatte auch eine Begegnung mit einem Mann, das ist ein Buchautor namens Daniel Chidiak. Ich, ich glaube, ich, ich darf seinen Namen hier erwähnen, er spricht sowieso kein Deutsch. Und er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt irgendwie Don't think you can't, you do. Es ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Im Nachhinein ist mir das aufgefallen, dass ja diese Begegnung hatte mit Daniel. Und Daniel war halt auch ein Mensch, der in seinem Leben nichts geschissen bekommen hat, bis er so einen Mindset-Shift hatte, also seine Einstellung verändert und gemerkt, dass er auch immer mehr positive Sachen in sein Leben zieht. Ich habe sein Buch dann auch wirklich gelesen, gibt es auch, glaube ich, auf Deutsch oder auf Englisch. Na, bei Amazon könnt ihr euch das auf jeden Fall bestellen, wenn euch das interessiert. Und es ist ganz spannend, weil er wirklich von ganz unten gekommen ist und einfach dachte, dass er gar nicht die Möglichkeit hat, sein Leben zu verändern. Er kam aus einer ganz normalen Familie und dachte, sein Leben muss so sein. Und was ich daraus gelernt habe, ist, seine eigenen Standards zu setzen. Und ich vergesse das dann immer wieder und vor kurzem ist mir das auch immer aufgefallen oder eingefallen. Wer setzt denn meine Standards? Ich. Wer ist denn die Gesellschaft? Ich bin die Gesellschaft. Wer kann denn die Gesellschaft verändern? Ich. Und dieses Gespräch hatte ich dann auch mit einer Freundin zum Thema Aussehen und Speaking Business. Sie hat halt erzählt, dass die meistens Frauen im Speaking Business wollen auf der Bühne, die auch nach was aussehen, die hübsch sind. Und ich habe gesagt, ja, aber das müssen wir einfach ändern. Wir sind die Gesellschaft und wir können neue Standards setzen. Und ich finde, Schönheit ist einfach was sehr Vielseitiges. Und eine Frau, die Kurven hat oder die ein Bäuchlein dran hat, kann genauso schön sein. Das ist auch schön. Warum ist das nicht schön? Warum gibt es nur dieses monotone Bild von Schönheit? Aber ich drifte ab. Australien. Ja, die Asiatinnen in Australien ziehen sich auch sehr gut an, das ist mir auch aufgefallen. Die Mädels sind sehr aufgestylt. Deswegen, und was mich sehr überrascht hat, ist, dass deutsche Mädchen so ein gutes Image haben. Die australischen Männer stehen total auf deutsche Frauen. Ich schätze mal, das liegt daran, weil deutsche Frauen ja sehr natürlich sind. Also sie schminken sich meistens nicht stark, meistens ein bisschen Wimperntusche, Eyeliner, alles sehr dezent gehalten. Und auch der Kleidungsstil der deutschen Frauen ist eher dezent. Sie ziehen sich nicht so übertrieben aufreizend an, sage ich mal. wie australische Frauen, die da wirklich Minirock, bauchfrei, ganz hohe Schuhe, total starkes Make-up. Das ist mir extrem aufgefallen. Aber in Sydney kannst du auch hohe Schuhe anziehen, denn die haben betonierte Straßen, nicht so wie bei uns. In Europa, wo die überall hässliche Kopfsteinpflaster haben, da machst du deine Schuhe nur kaputt. In Australien geht das. Also könnt ihr ruhig hohe Schuhe mitnehmen. Ich hatte leider keine dabei, weil ich keinen Platz mehr in meinem Koffer hatte dafür. Ich finde Sydney auch wunderschön, weil es so viele Möglichkeiten hat. Also dort gibt es sehr viel Kultur, sehr viel Kunst. Ich finde den Hafen total schön mit dem Opernhaus, mit der Harbour Bridge. Es ist so toll, vor allem abends da spazieren zu gehen. Und Sydney hat sehr viel Natur. Es hat einen botanischen Garten, da kannst du rumlaufen. Sehr viele verschiedene exotische Pflanzen. Das ist so schön. Es ist einfach wirklich eine Großstadt mit viel Natur, mit Meer, mit Strand. Eine Mischung aus allem. Und am Bondi Beach sehen auch die Leute sehr gut aus. Also die Männer, die sind auch teils, du siehst, dass sie ein bisschen älter sind, vielleicht 40 oder so, aber die haben alle irgendwie ein Sixpack und total gepflegt. Auch die Frauen, die sehen aus wie aus einem Katalog geschnitten. Das hat mich auch sehr überrascht. Auch in Melbourne, als ich am Strand war, dort waren zwei Frauen, Mütter, aber die hatten eine bessere Figur als in Deutschland jede 20-Jährige. Das hat mich schon überrascht, wie gesundheitsorientiert und körperbewusst die Leute sind. Aber ich habe halt auch gehört, dass es in warmen Ländern oft so ist, weil die einfach auch die Möglichkeit haben, sich dann auch ein Bikini oder Badekleidung zu präsentieren. In Deutschland ist es ja die meiste Zeit kalt und Fettröllchen kannst du dann ganz einfach verstecken. Aber in so warmen Ländern ist das nicht möglich. Ja, klimatisch war es in Sydney jetzt nicht so heiß. Ich war da ja Dezember und Januar. Man konnte es ertragen, war halt ein ganz gutes Klima, ich schätze mal so 25 oder 28 Grad, das war okay. Ich war dann noch in Melbourne. In Melbourne hat mir der St. Kilda Beach so gefallen. Das war so schön, dort gibt es Sonnenuntergänge, liebe Leute, wie auf dem Bild, ehrlich. Ich fand das so toll da, so romantisch. Ja, auch so von der Architektur, alles sehr schön. Manche Häuser sind auch ein bisschen anders als bei uns. Es gibt auch so einen traditionellen Baustil für Sydney. Also kann ich euch jetzt hier nicht so ganz beschreiben, aber es ist halt sehr verschnörkelt und so vintage mäßig. Das fand ich sehr schön. Und in Melbourne konnte man auch so abends kleine Pinguine anschauen. Das fand ich auch sehr süß. Ja, was kann ich so über Australien abschließend sagen? Es hat einfach mein Leben verändert. Ich hatte dort einfach die Zeit, zur Ruhe zu kommen, zu mir selber zu finden. Ich wurde auch viel positiver und ich habe gemerkt, dass die Welt nicht böse ist. Und wenn du so weit weg bist von zu Hause, du fühlst dich einfach ganz anders. Und ich bin so froh, dass ich diese Reise alleine gemacht habe. Ich habe da auch einen Franzosen kennengelernt, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht hatte. Das war echt witzig. Er hat einfach so Englisch gesprochen mit so einem ganz starken französischen Akzent. Und wir waren an einem Abend im Park und dort gab es diese Opossums. Und das sind solche Viecher, die sind so groß wie Katzen und das eine Opossum hat dann Döner gefressen und ich habe das Opossum dann gestreichelt, so also, sure. Der redet so witzig, habe ich jedes Mal halb kaputt gelacht, wenn er einfach nur gesprochen hat, wie gesagt, dort gab es sehr viele Franzosen, ich glaube, ich habe da mehr Französisch gelernt als Englisch in Australien, leider, leider, leider <lacht> Ich kann nur jedem empfehlen, reist alleine mal irgendwo hin, auch etwas, was weiter weg ist. Man hat so viele Vorurteile gegenüber Reisen. Man denkt, oh Gott, die Welt ist böse, es ist gefährlich. Also ich habe mich in Sydney und Melbourne sicherer gefühlt als in Europa. Weiß nicht. Also was mich überrascht hat, in Sydney gab es auch kaum Obdachlose. Also in Melbourne schon ein bisschen mehr, zumindest die Gegend, wo ich war. Und in Deutschland ist es dann natürlich ja... Es gibt mehr Leute, die auf der Straße leben. Es gibt mehr Leute, die irgendwie aggressiv sind auf der Straße, wenn die dann was getrunken haben. Das habe ich jetzt in Australien, in Sydney und Melbourne zumindest, wo ich war, nicht erlebt. Ich weiß natürlich nicht, ich kenne ja nicht alle Gegenden dort. Aber ich habe mich da schon sehr sicher gefühlt. Es ist auch ein Land, wo man als Frau alleine hinreisen kann. Da braucht man sich gar keine Gedanken zu machen. Und ich bin in meiner Persönlichkeit auch sehr stark gewachsen. Ich brauchte auch diese Zeit für mich, auch für mich alleine. Ich habe dort auch sehr viel Zeit alleine verbracht, in der Natur, draußen, habe mir Sonnenuntergänge angeschaut und einfach mir bewusst geworden, wer ich bin und was ich eigentlich im Leben möchte. Und nach Australien hatte ich den Wunsch, eine Weltreise zu machen. Und das werde ich... Weil, da irgendwann erzählen, warum ich eine Weltreise machen möchte, in einer anderen Podcast-Folge. Also, was ich gelernt habe, ist, lass altes auch mal los, lass Dinge auch mal passieren, sei spontan, tauch ins Leben. In Australien hatte ich auch keinen Plan, ich habe einfach in den Tag hineingelebt. Und das war einfach so ein schönes Gefühl, sich einfach mal treiben zu lassen, das Leben einfach mal anzunehmen, wie es kommt, die Leute anzunehmen, die in dein Leben kommen. Ich hatte auch eine Situation, da war ich feiern und ich bin in einem Club nicht reingekommen, wo meine Freundin drin war mit ihrer anderen Freundin. Wir wollten uns treffen, aber der Club war zu voll und dann kamen sechs Australier raus. Und ja, ich stand da alleine und die so: Ja, ne, warum stehst du hier alleine? Ich so: Ja, ich komme in den Club nicht rein. Und dann haben wir uns irgendwie so kennengelernt, die so, ja, komm mit uns mit. Und dann bin ich mit sechs Australiern feiern gegangen und das war so witzig. Und der eine hat dann versucht, mich zu küssen. Ich so, nee, ich möchte das nicht. Und er so einfach den Kopf geschüttelt. Aber dann einfach trotzdem so weitergefeiert und Party gemacht. Das fand ich auch, diese Lockerheit, die die Leute einfach haben, ist echt unbeschreiblich. Ich wünsche mir das manchmal so sehr in Deutschland, dass die Leute einfach lockerer werden, dass die Leute einfach Spaß haben und nicht immer ernst und verbissen sind und böse durch die Bahn gucken. Das würde ich mir so sehr wünschen. Ich glaube, es wäre eine Bereicherung für Deutschland. Und ich habe das einfach mitgenommen, dieses Lebensgefühl, dieses Annehmen des Lebens. Ich habe das auch zum Teil wieder vergessen, aber wenn ich mich jetzt so an Australien erinnere, wie ich da war, wie ich mich da gefühlt habe, dieses einfach mal... Locker leben, locker, flockig genießen, dann kommt dieses Lebensgefühl wieder in mir hoch. Und das würde ich mir auch für dich wünschen, lieber Travel Junkie, dass du auch Sachen mal loslässt. Denn wenn etwas aus deinem Leben geht, ist da einfach Platz für Neues. Und ich stelle mir mein Leben immer gerne wie einen Kleiderschrank vor. Und wenn der Kleiderschrank voll ist mit lauter Klamotten und Schuhen und Taschen, dann passt da irgendwann nichts mehr rein. Und wenn du dann neue Klamotten haben willst und neue Schuhe und, und neue Taschen, dann musst du Sachen aus dem Schrank rausräumen. Und so ist es auch mit Menschen in deinem Leben, so ist es auch mit Jobs, so ist es auch mit Zeit. Du bist manchmal so traurig, dass du eine Person verloren hast, die in deinem Leben war. Dass du eigentlich gar nicht daran denkst, wie viel Raum es schafft für etwas Neues wie meine damalige Beziehung. Es hat einfach Raum geschafft, um meinen Lebenstraum zu verwirklichen. Wäre ich in dieser Beziehung geblieben, auch wenn ich meinen Job verloren hätte und wenn mein Opa gestorben wäre, ich wäre trotzdem nicht raus in die Welt. Und das war für mich so wichtig. travel -tash wäre ohne Australien nicht entstanden. In Australien hatte ich diese Idee, irgendwas zu machen, was Travel-Tash heißt. Ich wollte erstmal einen YouTube-Channel machen. Habe ich auch, da sind aber noch nicht so viele Videos. Aber langsam, langsam lade ich alle Videos hoch und dann jetzt habe ich diesen Podcast und den würde es nicht geben wenn ich nicht in Australien gewesen wäre also nimm das Leben an genieß das Leben freu dich sei locker und sei nicht traurig wenn das Leben dir mal negative Erfahrungen gibt denn die brauchst du oft kommt dabei was sehr Positives raus Jetzt habe ich noch eine kleine Übung für dich. Und zwar schreibe negative Sachen auf, die dir passiert sind, woraus dann etwas Positives entstanden ist. Viel Erfolg. Wenn du motivierende Sprüche lesen möchtest, dann folge mir bei Instagram unter TravelTash Podcast oder schau dir meinen YouTube-Channel TravelTash an. Da werden jetzt nach und nach neue Videos hochgeladen. Auch mein Instagram-Account wird komplett neu aufgebaut mit Reisebildern, mit coolen. Zitaten und Inspiration. Schalte bald wieder ein bei Travel Tash, deinem Podcast zum Thema Reisen, Persönlichkeitsentwicklung und interkulturellen Themen. Mach's gut und bis dann.